2: Aquí el, el, el punto es que ninguna familia es perfecta y que por más que hagamos las cosas bien, imprevistos aparecerán. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo caído. Habrá un momento cuando ya no habrá más llanto ni dolor. No es este. En este momento, lo que tenemos prometido es que como el Señor es nuestro pastor, cuando como individuos o familia estemos atravesando el valle de sombra y muerte, Él estará con nosotros.
3: Usted acaba de escuchar a nuestro invitado Jason Cordero, más de 15 años de experiencia dando consejería familiar y orientación a jóvenes, un extraordinario expositor de la palabra que ha estado con nosotros antes en el programa. Usted lo va a escuchar siendo entrevistado por nuestro anfitrión Sixto Porras, director de Enfoque a la Familia para Iberoamérica. Van a comenzar a trabajar un tema muy interesante, ¿qué pasa cuando uno de los hijos se pierde? ¿Qué hicieron José y María para mantener una familia saludable en estos momentos? Escúchelo. Jason, hay otro momento difícil para
4: los padres y es cuando alguno de ellos se pierde, que fue el caso de Jesús a los 12 años. Se quedó en el templo, los padres lo buscan, no lo encuentran, Puede ocurrir muchas veces en la misma edad, en la adolescencia, donde los hijos comienzan una etapa donde están distraídos, que, que con usted todos lo vivimos. Uh -huh. Es decir, todos nos descuidamos y estamos distraídos porque comienza la etapa de la independencia y en esa etapa los amigos son más importantes, complacer a los amigos es más importante que los valores que nos enseñaron. ¿Cómo debe reaccionar una familia saludable cuando algún miembro, un hijo... ¿Se pierde o está distraído?
2: Muy buena pregunta y muy real. Uh -huh. La reacción de José y María fue ir a buscarlo. Y por supuesto, esta es la reacción natural. Cuando la pérdida es física. Tristemente, no es tan natural cuando alguien se pierde espiritualmente. De hecho, es común, tristemente común, atender en consejería familias que porque su hijo comenzó a perderse del camino, renuncian a él en materia espiritual y dan por sentado que él o ella ya no tienen nada que ver con dios y entonces no voy a hablar más de dios con ellos y como están lejos de dios hasta y lo pongo entre comillas voy a respetar eso y voy a esconder mi práctica de dios mi práctica de devoción para qué para no afectarlo a él que está perdido que que, que ahora se dice ateo que tiene dudas espirituales, o que o que pasó un momento muy difícil en alguna iglesia, está enojado con Dios, con los pastores, con las iglesias, no quiere nada con Dios, eh, y como se ha dejado del camino, entonces no lo buscamos, sino que casi, casi que patrocinamos que siga lejos. Es paradójico, pero el ejemplo, y creo que el Señor no hace nada por casualidad, el, el ejemplo es con un adolescente de 12 años, un preadolescente, que, que de un momento a otro los papás no saben dónde está. Y van y lo buscan. El, el texto dice que pasaron un par de días buscándolo. Y, y uno tiene que preguntar, ¿dónde lo buscaron? Seguramente pensaron por sus intereses, en dónde estará, con algún amigo, con algún vecino, dónde nos quedamos, eh, a dónde se fue con los amigos. Y al final lo encuentran en el templo. Angustiados, lo cuestionan, pero van y lo encuentran y le hacen preguntas. ¿Por qué nos hiciste esto? ¿Por qué estabas acá? Y este es eh, eh, esto nos muestra un, un modelo a seguir, un patrón a seguir por nosotros cuando algún ser amado se nos pierde. Tenemos que ir a buscarlo, que la persona sepa que le estamos buscando y tenemos que ir a preguntar. El, el abordaje de José y María a mí me encanta porque lo abordan desde las preguntas. Uh -huh. Si hubiera sido latino, le hubieran dicho, mi amor, ¿dónde se metió? ¿En qué momento se le ocurrió hacernos esto? Eh, no está pensando en nosotros. ¿Qué es lo que pasó con usted? Y lo podríamos traer todavía más a, a, a nuestro tiempo es y a, y a la práctica espiritual. ¿Qué hay en tu cabeza? ¿Qué estás pensando? ¿De dónde nacen estas dudas? Contame qué es lo que, lo que te inquieta, qué es lo que no te gustó. Y estar listos como papás para escuchar las respuestas, pero tenemos que ir a hacerlas. Esto es no renunciar a quienes se nos hayan alejado en ninguna parte de la Biblia. Se nos invita a renunciar a la vida espiritual de nuestros hijos. El Señor es poderoso para traer con lazos de amor de vuelta a una persona. Y va a usar a las personas más influyentes, y las puede usar, que son papá y mamá. Tenemos que renunciar a la idea de renunciar a a nuestros hijos, o a nuestra mamá, o a nuestro hermano, o a nuestro cuñado. Tenemos que ir, buscar, hacerle saber a la persona que le estamos buscando, preguntar, darnos el tiempo para preguntar, para escuchar, y poco a poco traerlos de vuelta. Todos somos el resultado
4: de una madre, o de un padre, de una abuela que oró. Clamó, uh -huh. perseveró, y esto que estás diciendo es clave. ¿Podríamos hacer un resumen de las características que hemos expuesto hasta ahora, eh, o de algunas de estas características uh -huh. eh, que identifican a una familia saludable?
2: Claro. En una familia saludable hay obediencia diaria y práctica, uh -huh. en la iglesia y en la casa. Hay educación bíblica en la casa. No descansan solamente en la formación que reciben en la iglesia. Además, hay devoción visible. Hay adultos que muestran la forma en que adoran y que viven su experiencia espiritual con el Señor. Hay también adultos que introducen a los otros miembros de la familia en las prácticas de fe. Los llevan, como José y María a Jesús, que los llevaron a la, a la, a la celebración de la Pascua. Eh, también son familias que reconocen que eventualmente habrán imprevistos y hay que hacer el frente y el otro elemento que hemos mencionado es que son familias que no renuncian a los miembros que se hayan perdido o alejado
3: antes de continuar con el programa quiero hacerle una pregunta ¿le gustaría tener una familia saludable? en Enfoque a la Familia hemos publicado el curso Una Familia Saludable creado para aquellos padres que creen en el modelo de Jesús para su familia Usted aprenderá cómo fortalecer sus relaciones familiares de acuerdo a la palabra de Dios. Identificarán elementos saludables de la familia de Jesús que pueden practicar en su hogar. Usted será retado a practicar el amor incondicional. Encontrará una forma de equilibrar el amor y la compasión con los límites y la disciplina y muchos otros conceptos bíblicos importantes para formar una familia saludable. ¿Cómo puede inscribirse o ver más información de este curso? Visite el sitio Cursos.enfoquealafamilia.com Se lo repito, cursos.enfoquealafamilia.com Al inscribirse usted va a poder tener acceso a este curso de cuatro videos y una guía que le va a ayudar a ir implementando los principios impartidos en este curso. Continuamos con el programa. Hablemos
4: de otra de las características eh, que identifican una familia saludable. Es que no siempre vamos a entendernos en casa. No siempre vamos a, a comprendernos. Y recuerdo la escena de Jesús diciendo, ¿por qué me buscan? No, me parece ya grande, como yo tengo mucho cuerpo, yo ya soy casi un adulto. ¿Por qué me buscan? No siempre vamos a estar de acuerdo los esposos. Por ejemplo, cuando yo daba un permiso, Helen decía, no, yo no estoy de acuerdo. Hasta que yo aprendí que debía hablar con Helen primero, antes de otorgar el permiso. No es fácil, ¿ah? ¿eh? Porque muchas veces tenemos criterios diferentes. ¿Qué es lo correcto? ¿Cómo hacer en esos momentos para que la familia se mantenga unida y saludable frente al reto de educar a los hijos?
2: Esto es todo un arte que se aprende con el paso de los años. Y con respecto a los hijos, eh, que se tiene que reaprender respecto a cada etapa. ¿verdad? Porque una cosa es eh, atender a un niño de cinco años que no está de acuerdo con algo a un adolescente de 15, a un adolescente ya de 18, 17, a un adulto joven de 23, ¿verdad? Pero hay que reconocer en primer lugar que es muy probable que eventualmente yo no entienda lo que la otra persona está haciendo, diciendo, deseando o buscando. <risas> Y esto nos tiene que dar una especie de consuelo a todos los papás. A ver, si usted tiene a un adolescente y usted dice, es que no lo entiendo. No lo entiendo, definitivamente. Ni él me entiende, ni yo lo entiendo. Creo que ni él mismo. Puede ser que ni él mismo se entienda, <risas> correcto. A José y María les pasó. Uh -huh. Porque el texto dice que fueron a buscarlo, como usted decía. Le preguntan, ¿por qué nos hiciste esto? Eh, te hemos estado buscando angustiados. Y la respuesta de Jesús, como buen adolescente, les responde con una pregunta de vuelta. ¿No sabían ustedes que yo tenía que estar aquí en la casa de mi padre? Yo me imagino la cara de José y María, y el texto dice que no le entendieron.
4: Literal, no Así le entendieron. Así es que,
2: si usted no le entiende a sus <risa> adolescentes, tiene que saber que José y María tampoco le entendían algunas cosas a Jesús. Y esto es muy importante. A ver, no siempre, no siempre vamos a entender por qué alguien decide diferente a lo que hemos formado a lo largo de los años. No siempre vamos a entender, como usted decía, respecto a esposos, por qué él quiere ir por acá cuando yo quiero ir por acá. Y suena redundante, pero lo primero que tenemos que reconocer es que no nos entendemos. No es que la otra persona es mala, no es que la otra persona es un enemigo, es simplemente que estamos viendo la vida diferente. Tenemos perspectivas diferentes. Y puede ser que alguno haya llegado a un lugar de madurez que el otro no haya llegado todavía. Que es lo que típicamente pasa con los adolescentes, como en el ejemplo. Es decir, él está viendo la vida desde su juego de abstracción mental en el que está ahora entrando a los 13, 14 años, ¿verdad? Ya no es solamente blanco y negro, es por qué es blanco y por qué es negro. Y comienzan a cuestionarse un montón de cosas y no es que estén mal. Es que es su desarrollo. Y no podemos simplemente decirle, mi amor, mira este, no entendés, pero no importa cuando, cuando seas grande. No. Tenemos que tratar de comprender desde dónde estoy viendo yo la realidad y después hacer un ejercicio de colocarme en la posición del otro uh -huh. y saber desde dónde está viendo él o ella la realidad. Cuando yo logro comprender que no es que estamos peleando, es que simplemente estamos viendo las cosas diferentes y trato de colocarme en la posición del otro, para entender cuál es la necesidad que tiene la otra persona. Uh -huh. Y ver de qué manera podemos abordar esa necesidad, llegar a un acuerdo. ¿okay? ¿Cómo protegemos a nuestros hijos al mismo tiempo que les enseñamos a tomar decisiones? Y podemos tomar de, decisiones muy, muy prácticas, que las conversamos primero como papás y después las comunicamos a ellos. Uh -huh. Miren, los vamos, van, van a ir, pero tenemos un par de temores o de, o de cosas en el corazón, en la mente que queremos externarles para que ustedes vean y en el momento que algo así ocurra, les queremos sugerir que reaccionen de esta manera. Usted nada más nos pone un mensaje, puede ser eh, un mensajito con una palabra en clave eh, y nosotros sabemos lo que tenemos que hacer. De tal forma que el hijo sepa que le estamos impulsando y que al mismo tiempo tiene de dónde tomarse. La clave aquí es reconocer que por más linda que sea la familia y por más bien que hagamos las cosas, eventualmente los desacuerdos van a aparecer, no porque no por estar mal, sino porque vemos la vida desde otras ópticas o estamos priorizando alguna necesidad sobre otra.
4: Jason, termino con dos comentarios. Has mencionado en tus conferencias la importancia de tener límites claros, y los límites claros son Límites definidos antes de que las cosas se den para que pueda haber una disciplina congruente. Y el último punto, que en toda esta misión de criar a nuestros hijos, la gracia de Dios está presente. Todos somos un milagro. Jason, mil gracias por haber estado con nosotros compartiendo este tema tan clave. Y le recomendamos volver a leer la historia en que Jesús se pierde a los 12 años. Lucas capítulo 2. Y extraiga las lecciones para aplicar en su familia. Jason, gracias por haber estado acá en Enfoque a la Familia.
2: Con todo gusto.
3: Si usted quisiera profundizar en este texto bíblico que ha desarrollado Jason Cordero y Sixto Porras... ...le invito a entrar al sitio... ...cursos.enfoquealafamilia.com ...se lo recuerdo... ...cursos.enfoquealafamilia.com ...inscríbase y vaya a ver el curso... ...Una Familia Saludable... ...donde desarrollamos a profundidad... ...todos los temas que han desarrollado hoy... ...estas ocho características... ...de una familia saludable... ...ya sabe... ...cursos.enfoquealafamilia.com ...puede sentarse con su esposo... ...con su esposa... ...con sus hijos traer a otros matrimonios y aprender de este texto bíblico tan rico que nos han expuesto en estos dos programas. Gracias por haber estado con nosotros. Se despide Esteban Porras de Enfoque a la Familia, donde ayudamos a las familias a mejorar.